0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第99集，我是主持人 Titan。嗨，我是 C 君。不知道大家有没有听过我们之前的阿西学英文系列哈，是我们的第68集跟第70集。第70集谈的呢是关于创投的英文术语。其实一直以来我对创投这个议题就蛮感兴趣，而且刚好我们 C 君他就是在这个产业里面工作的人嘛，我之前就提议说 ，C 君你要不要谈一下最近创投你观察到的趋势？跟我们听众分享一下，因为的确最近几年有一些我们以前比较少听到的这种创投的形式，或者是新创公司他们上市这件事情，也开始跟以往我们听到说传统的 IPO 之外有其他比较多的选择。所以我想说，请 C 君来跟大家分享一下他观察到趋势，包含2020年在疫情的影响之下，他观察到创投跟新创公司之间的互动有没有什么一些变化？但我没想到他就跟我说。太太，你之前不是有讲一本 VC 历史的书吗？不然我们从那个开始讲好不好？然后我们之后就可以接着讲到你跟我提议的这个比较新的趋势。我其实就有点傻眼啊，因为那本书我们之前应该是在讲电子书的那一集，我可能有跟大家介绍过啊、哦。那本书叫《VC and American History》，VC 一个美国的历史，作者是哈佛商学院的教授 Tom Nicholas， 他其实是个英国人。那他主要的研究的领域是创业、创新跟金融。那这本书，大家上网去搜寻，或者说点我们 show notes 连接去看，会觉得说封面是非常的正式，很像是精品的那种感觉。它就是一个精装的绿皮的书，然后封面就是应该有烫金吧，两个大大的字 VC。看起来就很有分量的一本书。我一开始会注意到这本书，是因为我在 Twitter 上面看到有人在讨论，他们读了这本书之后才发现，说原来创投这个产业，或者说创投这件事情，最早可以追溯到捕鲸这个活动，大概在十八世纪、十九世纪，在美国开始兴起的捕鲸的产业，就是猎捕鲸鱼这件事情。我看了就觉得很特别，所以有把这本书记下来。那后来我也曾经一度想要读这本书，所以我就去 Audible 订了这本书，开始听了前面一点点。后来这君就说：“那不然我们来讲这本书。”所以我就真的要硬着头皮开始把这本书听完。<笑>那我先跟大家讲，这本书比较是学术类型的著作，它并不是一个有高潮迭起啊，然后故事化非常浓的一本书。所以如果大家要找来读之前哦，可以先有这个心理准备。
1: 可能去年底吧，有一天也是逛成品。成品最近外文书也蛮多的，我觉得跟呃，原现在英文读者或是外语读者。因为疫情的期间，然回来台湾的人变多，这个有关。然后有一天，我也是在商业的那个书柜里面看到 VC 这个这本书，然后经过的时候就忍不住就想要把它翻一下，因为毕竟我也是创业以后也跟 VC 这个产业，或是现在也在 VC 工作，所以都会有点好奇说：对啊，我这个行业它是怎么诞生的？它的脉络是什么？尤其是这本书叫 VC and American History， 它跟美国的历史有什么相关？所以就是会翻翻他的图表啊，但经过几次我从来没有买过，直到有一天跟 Titan 在聊说要不要做一系列跟创投有关的这种讨论的 Podcast 以后，我就想要去诚品买，就发现那本书已经被买走了。我很好奇台湾现在是哪一位读者现在正在读那本书，因为其实我觉得读下来是蛮硬的，因为太多历史资料，它简直就像一本纪录片，但是是。很巨细靡遗的在讲怎么诞生 VC 这个产业，它跟其他行业有哪些相像，它的组成架构，一直到今天怎么影响了美国当代的科技发展
0: 。那今天这一集节目呢，我们是这样计划，就是我跟 C 君会以这本书为蓝本。跟大家分享一下，我们从书里面看到作者他是怎么研究 VC 这个产业在美国的起源，然后一路发展到今天我们比较熟悉的这个模样。那这本书呢，他把创投，我们讲 VC Venture Capital， 他把创投在美国的发展历史分成四个阶段。第一个阶段呢，就是我们刚刚讲的捕鲸产业这件事情，这个大概是从19世纪初期一直到19世纪末这个阶段。接下来，作者把第二阶段称为算是一个投资新创公司的摸索期。那这个时候，他称为第二阶段这个期间的公司，大部分是第一代那种创业的巨富啊，像洛克菲勒他们家族办公室，他的后代，他们有一大笔财富要投资在美国。这个时候开始，这些投资的实体啊，它里面是这样讲，开始做一些尝试，想要摸索出一个比较有系统的方法，把投资这件事情做好。那在第二阶段到1946年的时候，有一个公司成立啊，他在书里面叫 ARD，American Research and Development Corporation。大家看书里面他会简称叫 ARD，A R D。那如果大家去查维基百科，会发现它简称是 A R D C。这个单位呢，被认为是今日创投的原型。当然，还是有很多地方是不太相同的。等一下，我们也会稍微提到这一段。接下来有几件重要的事情发生，让这一个所谓我们讲创投的原型，慢慢的演变到我们比较熟悉今天创投运作的机制跟它的样貌。第一个是有限合伙的机制，我们讲 limited partner LP， 就是第七十集我们在讲创投的英文术语的时候 ，C 君有跟大家介绍什么是 LP。所以听众也可以回去找来听听看。我们讲有限合伙制，就我们在讲的合伙制度。那有限这个意思是说，他承担的责任是有限制的责任。这个制度开始兴起，还有几件相关法令的改变。导致开始有很多资金涌入做早期风险比较高的新创事业的投资。那在第二阶段，我们还会谈到书里面有提到三个案例，他认为比较早期，然后采用有限合伙制比较有名的创投。那这三个创投其实到今日都还有在运作，其中有两个到现在都还蛮活跃的。那接着我们就会到了第三阶段了，整个创投的这个产业会从东岸移到西岸。我们今天大概只会谈到这个部分哦，进入有些听众比较熟悉的部分了。好像半导体还有 PC 产业这个部分，算是在书里面它把它画成第三阶段。那第四阶段就是我们后面知道的，创投产业开始比较多投资到软体跟网络公司。当然到最后会经历我们知道的这个两千年的网络泡沫的事情，一直到今天。那只是说我们今天这个节目呢，我们没有要把这个东西全部一次讲完，我们大概会跟大家讨论到大概第三阶段的部分。那之后有机会会再来跟大家谈后面的故事。节目开始之前呢，刚好 C 君他们其实，如果大家有注意到，大概在二月的时候宣布说他们 Hasselhoff Close 了一个基金。那我想趁这个机会啊，请 C 君来跟大家解释一下，今日我们比较常看到这种创投大概是怎么运作的
1: 。我们今天讲创投是怎么营运啊？这个在我们第七十集的新建广播的时候有简单介绍一下。那创投 Venture Capital 它主要会是有一个一般合伙人的这种架构跟 LP 的架构 ，LP 就是有限合伙人，一般合伙人呢，他跟有限合伙人筹资来的这个钱，他做成一个基金，将这个基金呃管理并投资在他觉得会有潜力并且有回报的公司。这个中间的这个一般合伙人或者我们称 GP， 他就是从他筹来的这笔资金其中的百分之二作为他营运上的管理费。一般经营这个基金可能现在常态可能在美国是十年结算了投资绩效以后，基金管理人会将其中。赚到的钱的百分之八十，会返还给当初投资他的有限合伙人 LP， 自己再拆分赚到的钱的百分之二十，这就是一个基金它的营运模式。那创投算是一个美国在这种商业模式的发明，它是一种我们讲 hit driven business， 它很讲究命中率 ，hit 就是我们有没有打出去那个安打这种意思，像有一些。文化产业啊，电影产业或是音乐，你可以知道说，一个人要出片，他不见得他每一个片、每一个艺人，你都可以找到一个模式，好像说知道他一定会大红。他有点是要靠一点运气跟一点经验，然后看你能够投中多少。创投其实也是一个非常依赖这种 heat driven 的经营方法。那听起来，如果说我们是这个行业，其实是非常 heat driven 的话，好像听起来有点很贪婪或是很投机，但是呢？在这整个美国创投的历史也能够看出来，其实创投它在对整个社会和人类世代或是我们现在人类生活很多面向它的影响其实非常大。它主要也像是一个中介人，就是把有钱人的资源、资金去投入到一些专业的公司里，然后。他因为是一群一群比较专业的经理人在经营这些资金，所以他能够会去以比较长远的眼光去看，可能会带动我们现在生活的哪些改变。然后，嗯，我想这就是这个产业它在这几十年来影响最大的一个精神
0: 。好，那接着我来跟大家分享一下，我刚刚前面讲的基金产业到底跟创投有哪里很相像。根据刚刚 C 君的说法，捕鲸产业其实一开始大概是从17世纪从欧洲开始发展起来，大概在冰岛啊、西班牙那一带开始有捕鲸产业，接着这个重镇会移到荷兰，还有移到英国。到了大概19世纪中期的时候，这个产业在美国开始蓬勃的发展，最巅峰的时期啊，全世界大概有四分之三的捕鲸船都是在美国注册的。书里面有提到一个大概在新英格兰地区波士顿南边 b a z a r d s Bay 有一个地方叫 New Bedford， 他就以这个地方来谈捕鲸业，跟大家讲说这整个产业是怎么运作的。那首先我们知道说啊，捕鲸就是有船要出海，所以船上会有船长跟水手，还有中间的管理层。这个船要能够出海，首先要有船船东，还有要有资金。这些船员出海中间要有补给，那这些资金都要从投资人那边来。当时十九世纪那时候开始，新英格兰地区有一些比较有钱的，像是银行家，还有比较有钱的个人，像律师、医生等等，他们手边有钱。这个产业刚好在发展中，这时候就有一个补金的经纪人，他们讲 agency 或者 agent。这些补金经纪人就好比刚刚 C 君跟大家讲的一般合伙人 （general partner）， 他们就是要负责把。这些有意愿啊，想要投资，但是他们其实对捕鲸产业不是很熟悉，也不是那么认识船长的人，把他们的钱投资到这些捕鲸的船队里面。那捕鲸的船队那时候我看书里面，我就把 Google Maps 叫出来。那因为他会讲很多地点嘛，他们的路线大概就是从美国东岸，我刚刚讲波士顿南方的这个海港啊，出海之后有两个方向啦，一个可能是往南绕过南美洲，然后再沿着整个太平洋的西岸一路往北。这样绕过去，那最最远可能会到日本的东岸，沿着夏威夷再回到美国。在这个路线当中，他们就是要去捕鲸。书里面有解说捕鲸的价值在哪里，基本上就是把鲸鱼啊这样讲真的很残忍、哦，<傻>他们就是要去猎捕鲸鱼嘛，嗯、然后把鲸鱼身上可以用的东西在船上先把它做初步的处理之后。把比较有经济价值的东西运回国去销售，赚到的钱再来做分红，也就是刚刚 C 君有讲的說，说创投在投资的时候，他们有结算获利的时候，当然原本的投资人就会分到大部分赚到的钱，剩下的呢一部分就是补金的经纪人可以分到。这本书列了蛮多相关的数据在里面，因为补金这件事情是非常的危险的。根据书里面的说法呢，大概在十九世纪中期哈，他们有做一次的报告。就是去统计说，大概有787艘船，里面有272艘，就大概三乘四左右都失踪，就是根本就没有回来。整个捕鲸期平均下来一次将出海要 3.6 年啊、哦，那当然有有长有短啊、呃。以书中讲的捕鲸产业为例，大家会去找的鲸鱼是一种叫公头鲸 （bowhead whale）。为什么要找它？是因为人家讲鲸脑油。不是精油哦，是金脑油。另外一种比较常见的就是抹香精，因为它的那个金脑油含量很丰富，这是经济价值最高的部分。那另外一个是金须，他们讲金骨啊，书里面讲是叫 b ong, 但是它其实是金须。我们知道金鱼有分嘛，齿金跟须金，对不对？须金的胡须就是要负责过滤掉海中的，他们在吃那个食物，他们叫滤石啊，过滤的。那滤石会用到的金须，可以有点像是当那个年代的塑胶制品。它可以加热，然后冷却之后成型等等的，所以经济价值是次高，就是比金脑油再低一点点，但是也也比一般我们讲的精油还要更有用，因为当时没有电灯，所以就是要用金脑油跟精油去做加工，有点像是今日我们在用石化产品的用途这样子。那甚至有一些船队，为了要发挥最大效应，他们甚至会把这些中途做了初步处理的产品，请别的船队运回来美国销售。那他们就继续留在海外，最长的行程可能有到八年、十年，都在外海捕鲸。刚刚我们有说到说，其实根据统计啊、哦，大概有三成以上的船它是直接失踪的。书里面有提到一些案例啊、哦，有一些记录是船长出去，有的是丰收回来，那有些是根本直接就在捕鲸的过程中，整个船队就消失了。其实蛮有名，那时候呃，白鲸记其实背景好像就是从捕鲸产业，而且是那个 New Bedford 的捕鲸产业里面发展出来很有名的故事。
1: 像刚才有提到金、脑油或是金鱼相关的资源，它可以用在照明以外，它还可以做一些精密机械的润滑，或者甚至在纺织业啊，或是我们说什么蜡烛，这些都是可以去应用的。对啊，它这么危险，就像他刚才讲的一趟可能出去都不回来，为什么这么危险的行业还是有这么多人愿意前仆后继的投入？根据书里面的资料，像譬如说一八五四年，当年的捕金收入就可以达到一千。零八十万美元，一千零八十万美元的那个价值，在今天可能比作是三亿美元这样子的一个产业收入
0: ，而且是净收入 （net income）， 把成本那些都已经扣掉了之后，还有这么多。根据他们的统计，从一八五三年到一八五七年之间，每一年的补金收入都可以占整个补金船队资本大概百分之五十 percent。我们讲说啊，就可以赚半个资本额，所以几年之内你就可以回本了，然后开始赚钱。嗯那时候呢，在在刚刚 C 君讲一八五四年获利最好的那一年的前一年，一八五三年，《纽约时报》说 New Bedford 这个地方可能是全美国最有钱的地方。所以大家可以想象一下，说这个概念有点像今天我们讲新竹吗？<笑>科学园区哈，平均收入很高的这种感觉。对对对。<笑>那我们回过头来看一下，捕金产业它的结构跟创投今天运作的结构到底有哪里相似的地方？一开始就是要有资金，是有钱的个人或者是当地的银行家，他们有一些资本想要投资。那补金的经纪人作为中介，就有点像刚刚 C 君讲的普通的合伙人 （general partner）， 他们就要负责把这些资金分派到。各个船队里面，那大家可以想见，捕金这么危险，大家一定不会把所有的投资都压在同一支船队，他们会分散风险，把这个资金分散在不同的船队里面。那这个船队其实它里面船长跟船员，他们有可能也有持有自己船队的股份。这原因很简单，当他有你的股份之后，他在行事的时候，他就会把这个利益纳入考量。大家想一下，如果今天船长跟船员，他们都是只领薪水的人。当他们在捕鲸遇到危险的时候，他们一定会选择放弃从事危险的行动，以自己的安全为优先。所以船长跟船员也有可能会获得一部分的股权。但书里面也有提到说，当时捕鲸如果你是基层的这个水手的话，其实你的待遇是非常的差，还要面临那么高危险的工作环境。但其实它是里面有阶级的流动的，所以水手也可以慢慢的升到资深的水手、啊、大副啊、船长这样子，就慢慢的也会晋升成资本阶级。所以船长其实到最后都可以取得比较多的报酬，这就好比像我们今天讲新创公司的创办人这样子。这本书在第一章捕鲸的这个部分，他列了一张图表，就当初我在 Twitter 上看到，我觉得很有趣的图表。作者把捕鲸产业的每次投资跟回报做了一个统计，画成一张图表，横轴是回报的数字，就是赚钱与否，越靠近原点。就是那一侧投资就赔钱，那 X 轴越远离原点的话，就表示那一侧投资报酬非常的好。Y 轴的部分就是次数，画成长条图，会呈现一个右偏的图形。也就是说，高峰会是在赔钱的这个地方，越往 X 轴的右边，就是离远离原点的地方，它就是越赚钱的地方。那这个 case 很少，但是赚的钱很多。他把1816年到1906年的这个补金的投资获利的状况列出来之后，他再去找了1981年到2006年的创投投资的结果，把它放在一起比较。虽然单位都不一样哈，因为两者相差大概七八十年甚至一百年那么久，单位不一样，但是获利的等级就是我们按照百分比来算，你赚了多少钱，投资回报率是多少。他把这两张图放在一起，发现非常的像，都是。一模一样，这种右偏的图形，呃，我们讲中型曲线，就是长得像一个中的那个图形。我们讲常态分配，高峰会在图表的中间，但是这个右偏的曲线，它的高峰会在图表的左边，那右边会有一点像我们讲长尾啊，尾巴拖得很长。根据这个图表，它的赚钱的部位是在图表的右边，所以书里面也提这个叫做长尾的。获利叫做 long tail pay off， 书里面有讲说最吸引创投的就是这个长尾的诱惑，因为赚钱的部分都在右边，发生的次数很少，也就是说几率比较低，大部分都集中在左边，没有赚钱也就算了，还会赔钱。那在补金产业，就是你船都没有回来，也不用想说下一次还可以出海了这样子。所以他把这两个图形，书里面有这个图表，我可以把连接放在 Show Notes， 或者是我上去找。当初我在推特上看到那一推，我不知道找不找得到。听众也可以去 Google Books 上面搜寻这本书，可以先预览一下这本书的内页。另外一张图表是他把表现最好的前二十九个 case 把它列出来，发现相似度也是非常的高，大概只有在获利1 percent 到十 percent 这个区间，创投跟补金。也比较不一样，然后还有长尾的最右边大于一百 percent 的，大家可以想见，说今日的创投它在获利的能力绝对是比补金还要更好的，这就是资本运作的这个结果嘛。所以在大于一百 percent 的部分啊、哦，可能创投的表现还是明显是比补金业的还要好，但整体的这个分布是长得很像、嗯
1: 嗯、我可以总结一下这数字，所以像补金业跟 VC 大概都有三十几 percent 的是零或者是负的这个回报。超过百分之百的回报，大概都只有一 percent 到三 percent 之间。所以除了分布很像以外呢，我想那个捕鲸还是比较危险，因为它虽然可能满载而归，但是它也有可能无功而返，甚至丧命。那这个就是风险真的还是比较高，所以它必须要有一个比较高的诱惑，激励船队的那些行程，以免他们会为了说啊，今天我们不亏钱，然后改变我们的策略，调整航线。啊、嗯，找个地方中停，我们获得一个比较中等的收益就好。所以整个捕鲸产业其实也是，你看在茫茫大海里面要怎么找到这些非常有价值的鲸鱼？就是我们在讲创投是不是跟捕鲸一样，它是一个命中率非常非常难估计的一个行业。所以我们可以总结一下，捕鲸业它要成功有什么？呃，要素。当时他们去收集了这些资料以后，发现说，首先他要有刚才讲到的长尾的收益，虽然机会不高，但只要有非常高的收益的机会，就还是会有人愿意投入。那第二个是以中间人这个经纪人为中心的一种组织结构，第三个就是它的奖励机制，这三个必须要能够相辅相成，所以捕鲸业的生产力就可以提高。那提高以后，它的结果其实就让美国在这个捕鲸产业呢主导了全球市场。这其中又有另外一件事情也很相像,像，就跟美国创投业现在在制霸全球的这个创投产业，这有点类似
0: 。他们的成本跟佣金的分配，其实跟创投也很像。他们每一次投资在船队上面的资金，大概有二点五 percent 要用在装备啊、补给这些费用上面。就好比刚刚 C 君讲的，创投募集到的资金，大概有两 percent 要用于作为管理跟营运的费用。再来产品销售额的佣金，好、哦，大概会分配 15% 出去，这个部分跟 C 君讲的有一点接近啊，就是 20%。这个分布感觉也跟创投有点相似
1: 。那还有他表现好的团队，他未来就可以是说，哎、欸，我想要再提高一下我的这个管理费跟我的这个分配的佣金，这跟创投也蛮像的
0: 。对，那当时其实有一些银行的总裁啊，或是董事哦、啊，他们自己其实就是捕金的经纪人，或者是他们跟捕金家族。很熟悉，所以他们可以作为投资人跟不金业者的中介。然后我刚刚前面讲说，创办人就很像船长，就很像新创公司的创办人。船长也要负责去找他认为可以合作的好的水手，他的船员就有一点像是新创公司在经营的时候需要去找好的人才一样。好，那接着我们来谈一下这个第二阶段哦。其实，在书中谈完捕鲸产业之后，他开始跟大家介绍19世纪后期到20世纪初期，有一些资本，我们讲所谓的有钱人好了，或者说实业家比较知名的，像洛克菲勒或者是卡内基，他们这些创业者取得巨大的财富之后，后代的子孙要做这种家族办公室的管理，这时候开始有一些书里面称为投资的实体 entity 开始。想要寻求一些投资的机会，那除了股票市场之外，他们也会开始像洛克菲勒他的孙子啊 ，Lawrence Rockefeller， 他就比较对科技产业比较有兴趣。那当时的科技产业是什么呢？例如航空业，比较有名的案例就是他投资的东方航空。当时的 Lawrence Rockefeller 他就是用家族的资金去找他认为好的投资标的，而且在投资之前，他需要先调查对方的技术。是不是好的？是不是能够好好的让他在投资之后，一方面进行管理？书里面有提到说，他经常搭着自己的飞机去视察他投资的这个产业表现怎么样。这个部分其实就有点像今天创投做投后管理。这一段时期呢，作者就是说，这些投资的实体，他们就在摸索说，怎么样有效的，或者说比较有系统的去投资这种比较早期但风险比较高的产业，并且可以赚钱。其实书里面也有把数字列出来 ，Lawrence Rockefeller 他的投资的绩效，并没有像我们今天想象中的创投表现那么好。然后当时还在摸索的阶段，有一些表现很好，像东方航空，但大部分其实表现是比较普通的。书里面其实中间还有讲到一段，我们这边大概不会特别讲，我们就简单的带过。有一个案例是英国比较懂纺织厂运作的技术跟运作机制的人，他移民到美国之后，他要寻找一笔资金，让他去从事他擅长的这个纺织业。那这个部分其实就有一点像是新创公司要去找资金去支撑他做初期的营运一样。所以这个阶段他有谈到一些不同的产业，像纺织业啊、棉花业这种。在新创事业或者说创业者跟资本家的往来之间的过程，在这个部分有做一些交代。那到了大概一九五零年代的时候，开始出现我刚刚前面讲的这个 R 的这家公司，他们那时候其实就是新英格兰地区有一些投资的实体，他们在摸索这件事情。那书里面有讲到一位被后来的人称为创投之父的。他其实是一个法国人。那他们成立的这个 R 的，其实就是用一种我们讲封闭式的基金，在做早期的投资，为新创公司提供资金。当时其实因为法令的关系啊、哦，如果你想要创业，资金的取得是比较困难的。所以当时其实有一些团体啊、哦，他们在希望说可以做一些游说，让小公司比较容易找到资金。因为其实大家可以想象，这个情形跟今日。的状况有点像，我想这个应该可以理解，就是说你今天突然想要创业，去找银行，银行大概不会理你所以资金的需求需要由比较能够承受高度风险投资人来承接。这个时候， r 的这个公司他们在做的投资，跟他们里面的人，日后就开始发展出早期的创投的影子。那这个过程当中，其实书里面有提到一个我并不是很了解，简单跟大家讲一下 ，SBIC 就是 Small Business Investment Company 这种 program， 就是小企业的投资法案。这个法案出来之后，可以让政府有根据去管理，说那你们这些人做高风险的投资要怎么被管制这样子。那时候开始就有一些投资实体跟美国政府申请，说我们要做这件事情，投资比较高风险的新创事业
1: 。刚才台等提到这个。Lawrence 就是洛克菲勒的孙子，他在开始做一些管理家族资产的投资，在早期新创相关的航空产业的题目的时候，其实他也根据他自己的经验开始设计了一些投资的 thesis， 就是他要投资什么样子的题目，还有他设定一些他投资的标准。他也是一个比较早开始设立我们讲阶段投资，就是现在我们所说的 milestone 式的投资。那也会开始对这些新创公司做滴滴，就是我们说 due diligence 尽职调查。那他设定了哪些投资的目标呢？他是想说，如果这个公司他已经成功开发，他还是不是有持续成长能力？他希望他投资的公司是可以在他既有的业务上继续开发，不需要是一个全新的公司。所以他希望说，投资的资本可以大于三十万美金，所以他不是一个投中子期的基金。另外，他也很重视是不是有一个称职的管理团队。在经营这个公司，最后呢，他很在意的是这个新创公司能不能拿到政府订单的期望。其实他也是代表了他在做这个生意的时候，是不是知道谁会是你的客户？所以虽然他做了这些比较新形态或是更有系统化的投资的方向，但其实他的五十九笔投资里面，还是有四十四 percent 并没有正面的回报。这些家族企业就 family office， 他也跟美国创投的起步。是非常关系密切的，因为像刚才提到 ，Lawrence 了他会开始做投资对象的尽职调查，他也会去管理这些 portfolio， 就是他所投资的公司，期待说未来可以有长尾中的很可观的回报，有点像是后来这些创投也都 follow 的一些呃基本原则这样。所以像阿尔达，他其实是在波士顿经营，他想要有点像活化他们当地既有的产业。那他希望有点尽到自己的公民责任，能够为他们这个 New England 的企业和地区做更多发展，提供这个资金的缺口。当时的这个新英格兰区啊，其实有他们的财富的百分之四十五，其实是放在信托公司跟保险公司。但你知道，像这种的专业的投资公司，他们的投资观念是比较传统，而且必须要合规，就是你不能投资得太冒险，你需要就是把这些钱来放比较保守的投资。所以在这种投资的基本环境下，为什么会产生二的这样子的机构？因为他认为说，资金如果直接投入在一个比较失败风险高的呃题目里面的话，其实对就是对当时的那个投资环境是比较难接受。所以你交由一个比较专业、特别又愿意去投多元角度的公司来经营的话，他可以拿这些富人的钱帮你间接投资十五到二十家公司。如果其中有四五家失败，那也没有关系，只要其他家能够赚钱就好。当时他们也设定了一些投资准则，认为说怎么样可以找出有潜力的公司。所以这个二的他设立的投资准则是：第一个，像已经进行在研发中的公司，它能够有一些可见的公司产品和流程，可以证明它商业上可行，而且你可以预期它未来会盈利，所以我们就有机会可以。获得投资的回报，所以那二子呢，他们就从东岸开始投起，然后逐渐投到全美国。那西岸有非常多的案源。我们如果说今天要做一个创投，其实你非常在意就是你的案源在哪里。那二的案源，它其实来自他公司内部的专业人士的人脉，还有一些他也开始去接触大公司的一些实验室、研发单位等等。最主要是他希望能够参与当时的科学的一些商业化的这种移转。二的呢，他也很重视我们现在讲的投后管理。他的想法是，这些年轻的小企业成功，可能不是单靠研发或是有新技术，他还是需要有力的一个经营管理，或是有足够的资金可以去经营这个接下来的生意。他会希望说，透过二的这样子的管理，他们能够有合格的生产方式，和未来可以积极的去推销这些商品。二的在一九四六年成立，他一直到一九七三年，总共投了一百二十个投资案，平均的投资年是六点五年。那有些公司其实他投资了超过十年。我们刚才讲说，像现在的创投其实是向 LP 有些合伙人收取管理费，但二的呢，当时还是一个在摸索怎么找寻自己盈利的方式的一个新的单位，他当时是向他。投资的公司去收取管理费来支付自己的薪资，但是他还是会提供这些创始人一些奖励机制，鼓励他们在创业的时候能够有机会把自己的公司做得更好。二，在一九五七年，他投了一个非常成功的一个案例，他投到一家叫 Digital Equipment， 他的命中足以去抵消他其他亏损的投资，也是因为投资了 Digital Equipment， 让二建立了一个在创投开始的这个地位。Digital Equipment， 它就是有两个 MIT 的学生想要做出电脑模组，和 IBM 当时这个小公司来竞争。没想到 Digital Equipment 这个更小的公司在十年后真的还成了 IBM 的竞争对手，而且可以销售到三千万美元的电脑的这个 level。不过从 ARD 呢，他在投资的这个经验中，他学到。即使他想要，他每个案子都想要能够事先去选择说。说二的呢，从1957年投资7万美金，到了1966年 ，Digital Equipment I P O ip IPO 了，当时二的已经赚了哈哦，记得是几千万美金的这种量级。到了1971年 ，Digital Equipment 已经值 3.5 亿美元，所以这个算是二的一个非常早期能够证明自己有眼光投对一个很好的 deal 的一个案例。
0: 那我补充一下好了，刚刚讲的 Digital Equipment 啊，它的两位创办人，其中一位叫 Ken Olsen， 他是电脑产业算先驱人物，但是他当年也讲了一句很有名的话哦，就是我之前在我们91集，我们应该关注足以成为寻常的新奇哦那一集有提到的 Ken Olsen， 他当年有讲一句话，在1977年的时候，他说 There is no reason for any individual to have a computer in his home， 哦，就是当时电脑还是一个比较高价位，而且是给企业组织在使用的。产品啊，并不是一般人负担得起，或者说被认为说一般人有需要使用电脑，所以他就讲了这句话，就说哦，其实完全没有理由说一般人需要家里也有一台电脑。对照我们今天后来的发展啊，大家可以感觉到说哦，他可能判断错了。而且实际上呢，他讲这句话的时候是1977年，那在大概两年前还三年前，有一家公司在新墨西哥州成立了，那一家公司叫微软啊，它的目标就是我要让每一个家庭的桌上都要有一台个人电脑。它的软体就是要在那台个人电脑上面运作，所以大家可以想到说，其实时间点是很接近的，但是不同的创业者他们对于未来的想象是完全不同的。接下来呢，二的成立的时间大概一九四六年，后来二十世纪中期之后，开始陆陆续续有几家公司，在书里面的案例是说，他们率先采用了有限合伙制度。那它里面举了三个创投。第一个叫做 DGA， 就是 Draper, g a t h e r 跟 Anderson 啊、哦，这三个创办人他们合伙的创投公司。这个 Draper 啊、哦，其实就是我们在第七集二写里面跟大家讲说，有去投资 Theranos 的非常有名的创投 Draper， 就是这个 DGA 的这个 Draper。这三个人其中有两个都是有军人的背景，那同时也读过商学院。那另外一位呢，其实也是在国防产业里面工作的。这三个人一起组成 d j a 这个创投之后，他们当时使用的分红跟管理费的架构啊，以今天的眼光来看是非常的优渥的，可以这么说。那 d j a 他们是1959年在加州 Palo Alto 成立的，也就是苹果的发源地这个地方。当时他们算是很早期采用有限合伙制的创投。我看书里面的资料。他们投资的报酬的条件比今天的创投好很多。他们的利润拆分就是投资赚钱之后，跟有限合伙人要做拆分的时候，一然我们刚刚我们前面有讲嘛，有限合伙人可以拿到其中的八成，那剩下的20 percent 给负责营运创投的普通合伙人来分红。可是 DGA 他们的条件是，他们可以拿到四成，这是非常高的，等于是说 LP 拿到钱比今天少了三分之一， 3, 非常的多。但是回过头来看这些数据啊，书里面也有讲 d j a 他们那时候的投资的表现其实并不是很好，特别是这个第一代啊，就是这三个合伙人他们负责管理基金的那个时期啊，其实投资的表现是比你投资标准普尔指数还要来的差的，而且可能差蛮多的。
1: 所以你就算可以分到四十 percent， 也是要争取。<笑>對,對,对
0: ，这样子讲起来 ，LP 好像损失更多<笑>那书里面也有列出来说，他们那时候有一些投资的原则，跟 C Jun 刚刚讲二的，其实有蛮多都蛮像的，跟今天的创投也都很像，就是他们会聚焦在很明显有潜力可以继续成长的产业跟技术
1: 。不过 D J A 有一点不一样，就是他成立的时候他自己。是去筹资了600万美金，这个金额他其实希望他能够投资在中子轮或 A 轮，每一次的投资大概是花10万到20万美金。那有时候他也会去担任像是帮这些公司做贷款的担保人，就是希望说能够透过自己帮助这些公司获得更多他成长时候需要的资金。DJ 有一点就是因为他成立在 p a l Alto 嘛。就在 Stanford 的大学的所在地，那透过 Stanford 的附近，他开始发现他们有一些不断扩张的一些科技产业，可以联合一些商业、学术或是政府的利益一起去开发，所以他们呃透过这个 Stanford 的工业园区。就一起协助这个地方能够发展一些有愿景的一些单位，虽然他们能够设计一个更能够激励投资团队的机制，不会像刚刚台腾说的，因为他们回报很低，所以呢，这个创投它也凸显了，即使是这种有限合伙制度提供很高的收益的这种激励，但在我们看一个投资早期公司的时候，你还是很难找到一个非常有系统化的方法去找到怎么样可以让你获得长尾的收益。那有趣的是呢，这个基金 DJA 它在1967年就结束了，可能多少也是因为他觉得说，呃，他们的投资并没有如预期的，就是有丰厚的回报。不过呢，隔年就是一个新的时代开始。1968年，有一些年轻的科技公司开始在硅谷，在 Stanford 附近开始爆炸性的成长，包括现在我们能够熟知的一家公司叫 Intel， 就是在1968年成立的。
0: 书里面也有讲，的确算运气不好
1: 。对，所以你回头看这些投资，还真的很难预期，就有点像你在茫茫大海，你不知道哪一年或者是在哪一个方向、哪一个题目找到有潜力可以让你有丰厚回报的公司，而且你还要等
0: 。<笑>作者在书里面举的第二家用 LP 这个制度啊，在。成立创投的公司叫 g r e y l o c k 啊、哦，这家公司的名字我们今天非常的熟悉啊、哦。我跟 C 君在 Twitter 那一集应该有提到一个人叫 Josh Elman 啊、哦，他就是有一段时间他就是在 g r e y l o c k 当合伙人。g r e y l o c k 这家公司它创办人一位叫做 William Alfer 或者是叫 Bill Alfer 啊、哦，因为我们知道就是 William 在美国人家会直接叫 William 叫 Bill。这个 Alfer 他其实就是前面 C 君讲的 a R 的这家公司的副总。只是因为他就升不上去，所以他就想要出来自立门户，
1: 卡在那个创投之父 Dorial 上面。对对对
0: 对对，<笑>我觉得这件事情也是蛮妙的。以后有机会再跟大家谈，就是一家创投公司他要怎么做世代交替这件事情，有时候影响也会蛮大的。那之后也许有机会我们会再谈一些比较令人称道的案例。那像 Art 算是比较没有成功吧。嗯、那 Elphus 他就出来创办 Great Luck。g r e y l o c k 是他住的地方的一条路的名字，跟我们刚刚讲 DGA 传统合伙公司这种 firm， 通常就是会讲像律师事务所、会计事务所，直接用创办人的姓去命名这样子
1: 。g r e y l o c k 他这样用街道命名，也是后来蛮多创投或是这种 LP 机制的架构的单位，他们也会拿自己的地名或者是街名做他们的 firm 的名字
0: 。g r e y l o c k 他在投资的状况，我们觉得就有比 DGA 好了一些。a l f r e r s 他多多少少受到自己经验的影响所以他非常重视 Greylock 的团队以及他们的有点像是交接的部分。在这个时候，书里面就特别讲说，他在寻找这个管理团队的时候是非常认真在筛选的
1: 。既然这 a l f r e r s 他离开了原本 ARD 这个单位，他也是觉得说要怎么样透过自己的力量，他能够经营好一个创投基金。所以他就开始想说，我从 LP 到 GP 到我投资的公司，我都想要有一些自己的规划。所以他在 LP 的部分，他想要找一系列的 LP。虽然他自己在二的的经验可以让他说 OK， 找单一的出资者或是单一的一个 family office 这种家族企业来当我的 LP 就好，但是他还是愿意多去结合不同有钱人的资源。所以他会找了一些蛮有资源的家族企业，然后同时他也是开始找了。大学的捐赠基金，我们讲 endowment， 其实在很多大学里面都是这些有钱人他捐助给大学去营运或是开发。大学基金要怎么去运用？其实，在 Great Luck 应该也算一个比较先例，就是投资一个基金，让它能够去找出未来我们讲说产业更有巨大成长潜力的这些新创。我们现在回头看归纳成功，其实在当初他建立一个专业投资团队的概念，其实虽然是帮他很大，所以他有他的很好的 G P L P 跟顾问一起做出这些成绩。他的 L P 其实还包括当年他很多在 R 的的同事啊，或商业伙伴，像包括当时已经算是有名的 Sherman Fairchild 是那个快捷半导体的创办人。那也有当时在 IBM 当总裁的一些这种专业经理人，所以都是这个 Greylock 的早年的 LP 的投资网络。e l f r e s 呢，他希望说他建立一个有限合伙的这种基金，他的投资架构是这样：他希望这些家族办公室可以只要担任那个 Greylock 的管理公司的董事就好，担任董事你就可以获得这些投资的资讯，但是投资的策略呢，就要交由。基金管理的专业经理人来做比较专业的管理跟投资，所以董事只要帮助制定策略跟监督执行。但是呢，投资基本上都需要经过一般合伙人，就我们说的 GP， 他们要一致同意要投资才能进行投资，或者是要出售他们手中的投资。这样，所以 Great Luck 的这些专业投资团队，其实都是他从哈佛商业学院找来的一时之选的专业经理人。
0: 刚刚 C 君有提到 ，Grant l o c k 他们就是有一点像是奠定一个基础，把 LP 跟 GP 之间的责任划分的比较清楚一点。也就是说 ，LP 他们有点像我们讲的比较消极的这种投资人，他们就是出钱，但他们不涉及投资的策略，还有被投资的公司的营运。又或者说，他们不会说让 LP 决定说我要把钱投在哪一家公司里面，请把我出的这一份钱全部投到某一家公司，或者是把它分散到 ABC 三家公司。这些策略是交由 GP， 也就是普通合伙人来决定的。书里面有讲说他们一开始还会常常开会，那後,后来开会次数就慢慢的减少。书里面也有提到说 g r e y Luck 他们的投资的原则啊，我觉得看起来这几家公司，像 ARD 还有 DGA 跟 g r e y Luck， 其实某种程度上重叠性都蛮高的。它里面有讲 g r e y Luck 它有一个状况，好像是因为它投资的公司涵盖范围太广了，所以导致它很难以很熟悉产业的角度去做投资，所以这部分影响到它的投资回报。这件事情，我想作为今日创投的分工来说，很多创投他们在成立的初始就已经把自己想要投资的范围划分得比较清晰了。比如说 ，CJ 他们 Hasselhoff 有说自己就是投早期或者是 Pre s e e 所以在拟定自己的 thesis 的时候，在后期的这些创投应该这方面都做的比较好
1: 。还有投资的领域也会现在。每个基金在成立的时候，通常都会划分的比较清楚，像是想要投软体啊，或者是生技啊、硬体啊。现在因为专业分工也比较明确，就会在成立的时候先确定
0: 。刚刚有提到说 ，Elvis 他其实很在意说，他当年在二的没有办法争取到领导人的这个工作，他后来很重视整个。g r e y l o c k 这家创投，他们里面大家互相合作的状态，所以其实后来有一个记录，我想他应该蛮骄傲的，就是他找来这些 GP 都没有人离开，或者是去自理门户什么的，就是大家都留在那边，没有一个人是在他还在当领导者的时候离职这样子
1: 。Alphers 选择 LP 的成员的时候会找大学基金，后来很多知名大学基金也都跟着参与 g r e y l o c k 后续几年基金成立的时候去当 LP， 包括像杜克大学。MIT、Stanford、耶鲁或者是 Vanderbilt 他们的那个捐赠基金，后来在接下来几十年，大概都占 g r e a l o c k 的基金的 LP 成员都超过 50% 的金额。g r e a l o c k 到现在都还是一个非常活跃的创投基金。在细股啊，他这几年投资了，我我举例几个他现在还在当红的 portfolio 公司，像 Dropbox、Airbnb、Coinbase、Discord。或是再早几年的 Facebook、Instagram、LinkedIn 跟 Roblox， 甚至像 Musically， 就是抖音母公司收购的那个抖音的前身，对吧、啊？都是这几年 g r e y l o c k 表现还蛮好的 portfolio 公司
0: 。那第三个案例呢，也是跟 g r e y l o c k 一样，都是来自东案的创投公司。那它比较像是代表。还在东岸的这种老钱嘛，就是这家公司，它的名字 Van Rock， 其实就是 Venture 跟 r o c k f e l l e r 那讲到 r o c k f e l l e r 呢，我们前面提到的 Lawrence r o c k f e l l e r 洛克菲勒的孙子，他的资金一部分也是投到 Van Rock 创投。那他比较特别，跟前面 Great Luck 还有我们讲 Art 这种基金的方式不太一样。Art 我们刚刚讲它是 Closed Fund， 哦，是封闭式的基金。Great Luck 跟 DJ 他们用的是比较接近我们现在讲的创投的这种，呃，有一个年限的资金。Vera 好像又不太一样
1: 。Vera 它不同于 Great l o c k 是采用。我们讲长青型的基金 ，Evergreen， 因为洛克菲特家族就是他的 LP， 这个 Family Office 它非常有钱，它可以源源不绝地提供这个资本，所以这种 Evergreen Fund 它不受基金年限的限制，当专业的投资团队的 GP 呢，它就可以专注于投资，不用每隔几年就准备说我要再去准备下一支基金，它就有稳定的 LP 资金，这点就和其他八到十年的年限的这种创投基金就比较不同。
0: 而且它好像可以对那种，比如说我投资你第一阶段，那等到你第二阶段这家新创公司要在募资的时候，我我这个 Evergreen 的基金，我还可以继续提供融资给他
1: 。Vanrock 在 GP 的选择呢，他找了一批科学家。或是通信技术的专家，呃，来自像 Intel 啊、Fairchild 这些当时新兴的行业的公司，那他也找了像软体 AI 或者熟悉电子产品的这些专家来负责他们这个基金的投资管理。那因为他是一个有源源不绝的那个家族资金可以供应当基金的投资人，所以他就没有收取管理费，但是他也提供这些 GP 可以分享。获利的拆分赚这个 carry，Vanrock 他希望他投资的目标是创新型的企业，而且他能够获得长期资本的收益，同时他也希望能够促进新业务、新技术的发展，长远来看，希望能够产生社会技术跟经济的效益。看其他创投其实也蛮像，他也会说在怎么筛选新投资，或者是怎么做尽职调查，怎么协助投后管理这些 portfolio 公司会提供一些协助。他很在乎一个叫做 visibility to liquidity， 他很希望说投资后的这些公司预期这些投资是可流动的。我们说 liquidity 有点像是他未来可以有出场的机会。这个是 Ben Rock 在他投资的时候就有设定的一个标准。当时 Van Rock 投资的结果，大概有三分之二的投资是赚钱的，三分之一是亏钱的，但是他也是在某种形式上实现了长尾效应的这种投资的事件
0: 。那这边比较特别的是 ，Van Rock 他投资的公司没有一家是破产，就是没有一家公司后来是整个关起来。然后清算掉的公司，所以他对这个记录蛮自豪的。但也因为这样，书里面有讲说，背后代表其实就是东岸的风格，对于失败的容忍度是比较低的。那这个可能就影响到他们将来的投资策略，还有包含他们后来投资苹果这个部分。C 君，你要不要讲一下
1: ？我来讲苹果之前，我先讲一下 Van Rock 在1969年，他是 Intel 的第一轮的投资人，他当时投三十万美金。在1978年的时候退出，他退出的时候获利已经是 1,360 万美金。在这个很成功的投资里面，其实 Van Rock 的角色，他串联了 Intel 这家公司的投资人、还有企业家、还有当时 Intel 的早期的员工的人脉等等，成为一个很强力的网路。最终也是有机会让 Van Rock 从这个投资引导到下一个 Van Rock 史上最重要的一个投资，就是苹果。在1978年的时候 ，Van Rock 投资苹果28八万美金，后来很快的他就加码到接近50万美金，因为那个金额的数字是49九9 9千九元。我猜也许当时有些什么像50万美金的那种投资限制，是要找个几块钱。不然的话我觉得这个数字蛮有趣的。就三年后，这个投资的金额让他们赚到一点一六亿美金。那投资苹果呢，其实是一个非常偶然的决定。因为我们如果对苹果的历史有一点了解的话，苹果当时其实筹资的这个年代，它是一个还不很稳定的公司。它只是去申请了一个专利，而且呢，苹果还不保证说它这个专利是不是可以取得，也不知道这专利真正的价值。加上，如果对苹果早期的管理团队有点了解的话，它有点像是并没有那么完美的管理团队。那因为 Van Rock。里面的投资专家呢，还认识在 Fairchild 和 Intel 曾经跟苹果当时的董事长马库拉一起共事过，所以就做了这个投资的决定。那在1980年12月，苹果 IPO，Van Rock 在当时拥有百分之七点六的股份，所以。菲 e 因为苹果的这笔投资，让自己赚到了一个非常丰厚的收入，也为自己的创投基金塑造了一个就名留青史的这个好成绩。菲 e 他其实很有趣的是，在协助苹果融资以外，他也帮助了苹果引进更有经验的经营团队跟主管，其中包括引进了 John Scully， 我们在苹果历史上很熟知的一位呃专业经理人。那 Venture 也在过程中呢，跟 Scarry 联手赶走了贾伯斯。Venture 在苹果史上很出名的共同经营的一个历史故事。这两笔很有利的这个成功投资案例，其实在今天 Venture 的网站上都还可以看到，他在列出来自己是 i n t e r 的第一轮投资人，也是苹果非常早期的投资人，所以算是他们自己也非常感到骄傲的一个成功的投资案例。Venture 到现在还是非常活跃。很知名的公司，像 Box、DoubleClick 或是 Cloudflare， 都是 Vanrock 的投资公司。如果说在台湾有关心一些 crypto 投资，然后对 NFT 这类的题目有兴趣的话 ，Vanrock 也是 Flow 这个公司的投资人。刚才台灯有提到 g r e a l o c k 跟 Vanrock 都是起于东岸的公司，但他们在1984年开始，这两家创投都去西谷设了办公室。
0: 就是书里面讲的比较批判一点嘛，就说这个象征了东岸比较保守的，老钱<前>对老钱象征的保守主义，就是说，其实在这之前啊、哦，创投们很多就已经开始往西岸移动了。那这两家公司 g r e y l o c k 跟 Very Luck， 他们等到一九八四年，那时候麦金塔都已经推出了，他们才要移到西岸去。在我们往下讲之前，我想要回过头来跟大家谈一下，书里面有提到说，在 LP 制度开始比较成熟，开始有创投在尝试采用的同时，啊，其实美国还有一些制度也导致，或者说也催生了创投产业蓬勃发展。从最早期1950年代那时候开始，我前面有提到的 SBIC 这个法案，以及开始同样在税收方面做了一些松绑，因为早期这些有钱人他们在做创投投资的时候，其实资本。利得的这个税是比较高的，有可能在某种程度上会让他们不是很想要把钱投资在风险比较高的新创事业上面，这是一个原因。然后再来是普通合伙人的收入在当时也是被算成个人所得税，那所以会被刻得比较重。那在那个时候呢，开始税法做修改之后，普通合伙人的收入。可以被算成资本利得课的税，因此就比较少一点，所以这就吸引到比较多专业人士，他们也愿意加入进来。另外一个更重要的当然是退休基金的松绑，大概在70年代，可能77年、78年那个时候，美国又通过一个法案，可以说是松绑了退休基金投资的范围啊。因为我们知道退休基金是一个国家呃很重要的一项投资，所以理论上来说，或者说通常大家可能不会想要把你的退休金拿去投这个风险比较高的。事业，所以在当时也有做一个松绑之后，这些退休基金也分配一部分到创投基金里面。所以综合以上的这些要素之后，创投这个产业或者说开始比较多人愿意从事创投，也差不多就是在七零年代那个时候，因为一连串的事件让创投重心开始从东岸往西岸加州迁移，其中一个。啊，蛮、呃、有趣的。我后来读了这本书，然后再去查了资料之后，我觉得其实这整件事情说起来好像原因只有一个、哦、就是因为当年发明电晶体的其中一个诺贝物理学奖得主 William s h a r k l e y 博士，他他因为他是西安出生的人，那他当年是在贝尔实验室，就东岸的贝尔实验室啊、呃，发明出电晶体。那可是他。后来想要回他的老家，就近照顾他妈妈，所以他就带了一批人去西岸成立了 s h a r k l e y 半导体公司。那这这一批人，因为 s h a r k l e y 他的管理风格啊，行事非常有争议，而且对属下可能很不好，所以他底下就有八个人，后来就份额离开 s h a r k l e y 半导体，去寻求资金，也就是 C 君前面讲的 Sherman Fairchild， 请他投资他们成立 Fairchild 半导体公司，隶属于 Fairchild 这家公司底下的一个部门。这八个人被 Sharkley 称为“八个叛徒”这样子，<对>这是蛮有名
1: 时尚史上昵称“八叛徒的”的<对>半导体先驱。嗯
0: 、那这个 Fairchild 后来我们去看，它其实也影响了整个硅谷高科技产业在那个年代以及往后发展，不管在新创公司还是创投产业都有非常巨大的影响。我刚刚在跟 C 君在录音前就在想说，哎，其实我们这样回过头来看，硅谷的产业这样发展下来，或者说其实也不见得只有硅谷。很多产业应该都是像 f i l Trip 这样分出来之后，大家各自根据自己的专业去成立相关的公司，回过头来影响这个产业，带动这个产业的发展。虽然我们比较了解的是科技产业啦，但是我相信在其他产业也会有类似的状况
1: 。对，但没想到是因为 s h o c k、ok、l e y 他想要回西安照顾母亲，对，<笑>就一个很小的一个。因因素，然后造就了接下来非常风情云涌的高科技产业。对，因为这个是蛮关键的嘛，他们是很
0: 重要的一些人才。<对>那当然，大环境下还是有一些背景啊，比如说像当年国防部，美国的国防部开始在西安那边有很多相关的承包商，像应该是美国第一家无线电公司，叫做联邦无线电公司 （Federal t e l e g r a m Corporation）。那一家公司就是跟海军签约开始做一些国防的承包案，那还有我们今天很熟悉的洛克希德马丁。除了刚刚我们讲 s h a r 查克里啊，我们刚刚半开玩笑讲 Sharkley 的原因之外，其实整个大环境还是有影响的。比如说，当年国防部在西岸有很多国防业的承包商，以及 Stanford 大学，他在当地培养的这种算是创业家的摇篮嘛。刚刚 C 君有讲到 d j a 在西岸跟 Stanford 大学有合作。但这件事情，我在想，我之前读贾博士传说，它里面有提到说，其实当年啊， o r d 有一个教授啊、呃，叫做 Frederick t u r m a n 他就是向 Stanford 大学提议说，把大概有一百多公顷的地拿来做这种硬体创业的算实验场，专门跟当地的新创公司合作，提供他们有点像我们今天讲的 coworking space， 我不知道可不可以这样說新創對。新创园区对新创园区，那其中最有名的就是 HP。就是我们现在知道的惠普公司，他们当年就是有在那个场地，就等于是呃进驻在那里面这样子，有一段进驻在里面一段时间。还有一个就是当年一九四四年的退伍军人法案，让战争结束之后的士兵军人可以得到进一步的辅导，让他们回归社会这样子。那其中一部分就是辅导他们去就学，后来很多人都成为工程师，也成为科技圈需要的那种人才库。综合这以上的因素，让整个创投产业从东岸慢慢的移向西岸
1: 。那西岸它自己有一个比较开放的文化，这个这个很特殊的文化背景，也是造就西岸后来因为在拥抱高科技或者新技术，或是各个各地来的这种新移民的这种呃氛围下，西岸成就了一个更多元的环境。然后欢迎这种创新和创业的这种 idea
0: 。其实当时也搭上西岸的嬉皮文化，嗯、那还有反战的运动，所以其实当地的文化是比较开放的。那我们也知道，比较开放的环境跟文化是有利于创新的。好，那我这边先总结一下我们今天跟大家聊的东西。我们今天讲的东西，可能相对对大家来说，包括我们自己哦，都是比较不熟悉关于创投的那个面向。我们从最早期十九世纪的补金业开始讲，说它跟创投之间的相似度，以及中间开始出现一些影响创投诞生或者说蓬勃发展的一些关键的因素，包含有限合伙制 （LP，Limited Partner） 这个制度，以及我们有带大家去看早期被视为创投先驱的那几家公司，包含 Art。DGA、g r e y l o c k 还有 Van Rock 这几家早期的创投，那其中 g r e y l o c k 跟 Van Rock 他们是来自东岸的创投，以及在美国的立法做了哪些改变，导致有更多的基金、更多的资金愿意投入创投，像比如说放宽退休基金投资的内容，以及税法的改变，还有。包含整个大环境的变动之下，创投的重心是怎么从东岸慢慢的移到西岸，并且搭上了我们比较熟悉过去高科技产业发展的趋势。作者 Tom Nicholas 在他的书里面有讲到，经过这一番研究之后，他总结出五个要点。第一个就是刚刚 C 君讲说，其实创投的收益是很难被预测，它是很零星少见的。但是，一旦发生了，它极有可能可以 cover 你过去所有以,以来表现不好的记录，可能都因此得救。像我们刚刚讲 Van Rock， 它其实在投资苹果很成功，可是书里面把。苹果从统计里面移开之后，它的投资报酬的表现就变得很普通。所以每一次的这种记录，其实都投都呈现出作者在最前面讲的这种长尾的诱惑啊，长尾的回报在创投产业里面的重要性。而且他觉得有一个倾向是这种东西，他其实虽然过去的这些创投一直想要把它系统化，一直想要找出这个模式可以稳定的。提供超额报酬给这些创投的 LP， 可是其实这件事情一直到现在哦，都比较没有那么成功。与其说哎，我们有一个公式什么的，但其实现在看起来，这创投的投资还是比较多是在人的这一面跟一些偶然组成的结果。那其他几个要点，作者认为说，这种发展的偶然性，像刚刚我们讲说 ，Sharkley 他为了想要照顾自己的妈妈，从东岸回到西安这样的一件事情。再加上其他同时间在那个时空背景下发展出来的样貌，比如说包含西岸当年发展起来的文化背景等等的，都并不是一个可以轻易被复制的条件。那另外一个就是创投，我们刚刚这样讲下来，我自己读这本书的心得之一就是，看起来政府在立法、管理投资，甚至税法的方面。对创投的产业都有很大的影响，所以这件事情比较特别，是我大概可以了解，但没有想到说这个效果是这么显著。就是创投之所以可以在美国这样兴起，其中很大一部分跟政府在立法上面的改变有很大的关联。他是直接说，创投产业可以制度化，一部分的原因是政府政策的影响。所以这个我想，呃，应该也是我们在。看创投，常常聚焦在创投本身，他们怎么投资，他们的原则是什么？但其实时空背景很多有可能是跟这个法案是有关的。另外一个是作者在书的比较后面有讲到，就是说这个文化角度，我们刚刚讲的那些创办人几乎每一个都是白人男性，大部分有哈佛商学院的背景以及军事的背景等等的，所以发展的方向或者说他的文化的养成就受到这些白人男性的影响，导致。一些问题嘛，比如说多元性、女性参与的状况，其实这些议题到今日对整个美国的科技圈或者说创投来说，都是有待改善的问题。最后一个，我想要特别拿出来跟 C 君讨论，我想要请问他，或者说请他来回应一下作者，因为作者他自己研究完之后，他觉得创投到底是怎么做的这件事情，他觉得他不知道说这个答案。以今天2021年啊、哦，这本书是2019年出版的。从今天的眼光来看，跟五十年前有什么不同？跟当年就是 d j 他们有什么不同嘛？那他觉得，呃，有一点讽刺的是，创投是为创新引擎添加柴火、添加汽油的这种角色嘛？他们要提供资金给新创公司，但是他们本身好像没有太多的创新。我觉得可以请 C 君来回应一下作者的观察
1: 。好，我如果谈到这点来讲的话，其实创投在，我也是读完这本书以后，就是比较能够理解，创投原来在这整个科技或者是美国产业的发展，占了一个非常重要的角色。它其实有点像是一个中间人。你、嗯、你刚才说，像政府要放宽或者松绑，其实也是因为有创投这样子的角色出现，所以它会去游说或者是推动政府放宽这些法规，让这些有钱人的资金可以透过更专业的管理来，呃，投放到。未来有潜力成长的这些行业或者新的公司，由这个创投去承担这些风险。另外，其实这些过程除了美国人他自己本身，我们觉得从我的观点啊，就我读完以后觉得，从补金开始，美国人好像也蛮展现他们的冒险性格。可是，可能也跟他们早年会从欧洲去美国的移民的这种冒险有关。呃，我觉得。在这本书之前，其实也许说，创投的演进看起来并不是非常快。我们只是看到一些这本书提到的创投这个组织它的架构或是经营模式逐渐慢慢的调整和架构上的演进。但我觉得，在大概二零零五年，就是软体跟网络比较快速发展以后，创投相关的产业也在用更系统化的方法去找。怎么样可以找出这种长尾投资的方程式？胜利方程式？对，胜利方程式。<笑>我想我们可以在下一期的时候来聊聊，说从零五年以后，更多的早期投资、小额投资，怎么帮新创产业带到像我们今天所熟悉的，像网络或是软体来主宰我们现在大部分的商业行为的这这个情境？嗯我想说，这本书还有另外一个重点，就是他有提到说，补金业很厉害的人，他可能会说：“我宁愿幸运，也不要我自己只是很聪明。”其实这可以做一个反思，就是像创投是不是也是这样？他是不是差一年，他就差了一整个世代？我想在这次就是读这本书，我觉得这些美国有就是初期有想法怎么样去投资新创的人。他们也蛮拥抱一个很多元、拥抱这种开放和创新的态度。他们会尽量把自己的想法去实践，说我订立一个 thesis， 我怎么样从中去系统化的去执行，并且我愿意去试错，试错我就再调整。我可能出来成立一个我自己的基金，我可能出来成立一个我自己的公司，为了去实践，我在前一个单位没有办法去。呃，达成或者出头的那种想法，对，我觉得这都是一个很正向的循环。所以我想再继续回应这个问题，就是我们在近十年到十五年，其实，在创投有很多新的眼镜，这个，管是像我们之前提过的一个 Y Combinator 这样子创新的加速器，它做的投资的方式，然后或者是 a n g e List。这样子可以让更多天使去参与早期筹资的这种平台，以至于到现在这几年比较流行的个人投资的个人基金，或者是很多元的公司出场方式，这都是一些在创投和新创的投资的这个生态下面。一直去尝试出来的新的机制，那我觉得西谷也是在这个很大很快速的这个新创的风潮里面，持续带着大家去尝试，或是说试错，希望能够找出一个更有系统化、找出这种长尾投资方程式的路径。
0: 刚刚前面有说这本书把创投的发展史分成几个阶段嘛？那我们刚刚这样子一路讲下来，其实只讲了两个阶段再多一点点而已。那第三个阶段，我们刚刚算讲了一半，就是说创投开始从东岸移到西岸。那在移到西岸这个过程当中，包含刚刚前面讲的 f a i r t r i a l 的半导体，他们释放出一批人才。这些人除了 Robert Noyce 跟 g o r d o m o r e 成立 Intel 之外哦，其实还有很多 f a i r t r i a l 的其他的员工曾经跟这些人共事过的人，他们有些人加入了 Intel。有些人成立了创投，这些创投会引发我们后来呃，可能整个九零年代一直到今天后续的影响
1: 。我们下一集哎，我们来埋一个梗，下一集就有一个他也是非常知名的创投红山，他的灵魂人物 d Valentine， 当年就投资了苹果二十万美金，他很快的赚了三十倍，以后在一九八零年就以六百万美金出售了他手中的苹果股票。我们现在如果看，真的觉得，哇哦，<笑>红杉如果持有到今天，不知道可以达到多丰厚的回报。所以这个我们在下一集也会从细谷的发展到今天这个状况，我们帮他们这个风起云涌这个朝代介绍比较详细。
0: 因为书里面特别挑了三个案例啊，当做现代创投的三种。算三种典型，或者说他们投资的方法、看中的原则是什么？刚好是三种不同的类型：人才、技术跟市场。我们下次有机会可以再谈。那关于刚刚 C 君讲这个 Sequoia 跟 Valen t i n e 这故事啊、哦，其实大家如果有兴趣的话，可以直接去听 i 快了。这个 podcast 也有做了几集跟 Sequoia 有关的题目，我们会把链接放在 show notes， 大家可以去找来听听看。那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。